0: Hola chicas, buenas tardes, noches, días, depende de a la hora que estés escuchándome. Hoy es nuestro día número 4 de 12 días para trabajar juntas, tu autoestima. Y quiero contarte que hoy son aproximadamente las 9 de la noche, hoy es 4 de diciembre, 9 de la noche, y estoy grabando el episodio de hoy. Creo que este, vamos a ver, lanzamiento de episodios diarios, que normalmente los hago, con una temática pues predestinada, ¿verdad? Sobre un tema que tenga que ver con crear tu mejor versión. Pues bueno, en esta ocasión, estos episodios de diciembre los estoy como grabando en el día, en el día a día, digamos, como viviéndolo como tal, el episodio. Y ha sido muy reflexivo para mí el hecho de poder irlos grabando en el día, porque durante el día estoy como dándole contexto, abordando el tema en mi mente, sobre lo que voy a hablar, sobre lo que voy a compartirles, sobre cómo lo voy a compartir de alguna manera. Pues eso es, ¿verdad? Con, con todas ustedes. Y hoy he estado rondando en mi mente la importancia del no ligado a las emociones que me genera decir no y por qué me generan esas emociones. He estado dándole vuelta al tema precisamente también de la importancia de las emociones porque cómo nos cuesta de alguna manera entender cuál es el mensaje que me está queriendo dar mi emoción o la emoción que estemos experimentando en ese momento. Y creo que lo que nos pasa muchas veces es que no nos tomamos el tiempo de entender, de analizar por qué está presente. Esta emoción específica, sea la que sea, de manera constante, incluso muchas veces por muchísimos años en nuestra vida. Y no, y no nos hemos dado cuenta de que solo la ignoramos, de que solamente la hacemos de alguna manera eh, de la vista gorda y no nos, no nos dedicamos a prestar la atención. Pues bueno, yo dije, ok, voy ya al final del día, cuando ya hice todas las cosas, hoy tenía eh, sesiones con mis alumnas de, del programa Crear tu Mejor Versión, sesiones uno a uno, ellas y yo, y entonces tenía también eh, temas familiares que cumplir, trabajo y, y bueno, ya voy a, a cenar, Hice cena, cenamos, eh, me di una ducha y ya estoy lista en pijamada con mi copa de vino. Hoy estoy con una copa de vino para grabar este episodio. Porque para mí un té, una copa de vino, un cafecito, es como ese autochineo que me gusta darme. Y, y dije, ok. Ahora sí me siento ya en el mood para ir a grabar. Y estoy aquí en mi cuarto grabando el episodio de hoy. Y eso es lo que vamos a conversar. La importancia del no asociado a las emociones que eso te genera. Y vamos a iniciar. Yo soy Carla Sánchez, psicóloga. Día 4 de 12 días para juntas fortalecer todo tu autoestima. Bueno, chicas. La importancia del no, yo muchas veces he visto en consulta con diferentes personas, incluso familia, amigas y en mi propia vida que nos cuesta mucho decir que no, que nos cuesta un mundo decir que no y tenemos que buscar justificaciones, tenemos que inventar pretextos, tenemos que eh, de alguna manera a veces echarle la culpa a otra persona para poder decir que no, por, por lo menos tratar de decir que no, eh, como no, es que no puedo porque, no sé, mi abuelita se enfermó, eh, no puedo porque mi mamá me mandó a cuidar a no sé, a mi sobrino, eh, Cualquier cantidad de excusas, se me enfermó mi esposo, mi novio, no sé. Con tal de tener como una precisamente eh, justificación para poder decir que no, porque tal vez así sea menos malo, entre comillas, eh, como la persona lo pueda ver porque le dije que no, ¿verdad?, eso ya asumiendo que le dijimos que no, pero lo cierto es que muchas veces terminando terminamos diciendo que sí, aunque no queríamos decir que sí, por la razón que sea. Y esto es lo que yo quiero que ustedes hoy también puedan analizar y quedarse. Es que no, no importa la razón. Puede ser tan absolutamente válida la razón de me quiero quedar acostada viendo tele leyendo un libro simplemente escuchando música y no quiero ir o sea, es tan, tan válida esa razón, pero pensamos uy no, es que cómo voy a decir que, que no quiero ir sin dar un argumento absolutamente contundente para que sea incuestionable y estén de acuerdo con mi decisión de no y eso muchas veces híjole cómo genera Estrés, ¿verdad? Y, y cómo, cómo puede llegar a impactar nuestra vida el hecho de, de no tener la tranquilidad de simplemente decir, ah, no, muchas gracias, no quiero. O, ah, no, muchas gracias, ahorita no. O, ah, no, muchas gracias, es que ya quedé con otro compromiso. Ah, no, muchas gracias, eh, ahorita no estoy, eh, vamos a ver, no estoy dispuesta o ahorita no estoy eh, en la no sé, como en la comodidad o como en el momento, como en el mood, para ir, para cumplir con eso, sencillamente no quiero. O sea, eso no es así, no es sociablemente aceptable decirle a quien sea, no gracias, no quiero. Porque ojo, no puedo, es como decir, eh, tengo un argumento incuestionable por el cual no puedo ir. Mientras que si yo digo no quiero, es tomado o percibido de la otra parte como algo personal. No quiero es porque, ok, no quiere por mí, no quiere venir por mí, no quiere venir por algo que tenga que ver conmigo. La otra parte se lo podría tomar personal y yo creo que es importantísimo empezar a normalizar no tomárselo personal. Es que es tan respetable y es tan válido decir, gracias, no quiero. Y que la otra persona no tenga por qué decir, tiene que ver conmigo. No, es simplemente como, ah, ok, está bien, perfecto. ¿Por qué? Porque es que tiene todo el derecho de decir no quiero. Todo el derecho, o sea, vos y yo tenemos todo el derecho de decir no quiero. Sin sentirme mal, sin buscar justificación, sin dar algún tipo de argumento, sin tener una excusa. Sin tener un argumento que respalde mi respuesta de que no quiero. O sea, no necesitamos nada de eso. Simplemente con que digamos no quiero, muchas gracias, es absolutamente más que suficiente. Pero nunca nos dejaron decir no quiero, ¿verdad? De, de pequeñas era como no le estoy preguntando si quiere ir, o sea, tiene que ir, ¿verdad? Eh, no te estoy preguntando si te querés poner eso te lo tenés que poner, no te estoy preguntando si quieres llorar o no, o sea, ya tenés que parar de llorar aunque no quieras, eh, no te estoy preguntando eh, si estás de acuerdo, es solamente que se va a hacer y punto, entonces nunca nos dijeron que teníamos la oportunidad de elegir, y cuando uno está pequeño, pues obviamente necesita estructura. Tampoco es que nos iban a decir a cada rato, ok, elija, no quiero. Bueno, no vamos. O sea, vamos a parar todo un proyecto o un paseo familiar solo porque una niña de ocho años dijo, no quiero. O sea, obviamente no. Pero ¿qué la, aquí la, la importancia del caso es que no nos dieron a elegir. No nos dieron oportunidad de elegir. Simplemente nos imponían. Y no teníamos chance de decir no. Punto. O sea, es sí o sí. Y si no, iba al fajazo, y si no iba la regañada, y si no iba que te dejaban de hablar a forma de, de castigo. No sé, cualquier cantidad de correcciones, entre comillas, que nos hacían de pequeñas, porque, bueno, de alguna manera sí mismo fueron educadas nuestras madres o educados nuestros padres y era lo normal nuevamente entre comillas. Yo me acuerdo que ya de grande fui aprendiendo como mamá que tenía que respetar incluso el gusto de cómo se quería vestir mi hijo pequeño, verdad, era como que elige entre estos dos eh, shorts o entre estas dos camisas y, y obviamente a veces hacía unas combinaciones que yo decía ay, ayúdame señor Jesús, verdad van a decir que este chiquito no tiene una mamá que lo vista bien, pero obviamente que mi propio proceso yo dije no, pero qué importante es que él pueda elegir porque yo me voy hacia atrás en mi mente y me acuerdo muchísimas veces que yo misma me sentía la niña más horrible del mundo cuando de alguna manera me imponían algo que yo tenía que ponerme y se acabó, me acuerdo también que tenía que ver mucho con el peinado, yo tenía un pelo o sea larguísimo, era una mata de pelo y mi abuelita que, que la amo, la adoro sobre todas las cosas, ya no está en este mundo pero a Tita yo le debo mucho de lo que soy, Tita me acuerdo que me hacía como unas trenzas pero me hacía tilinte así la piel, ¿verdad? Que, que ya yo no iba a ocupar nunca un lifting, ¿verdad? De esos que te hacen eh, la piel completamente como lisa, sin arrugas, ¿verdad? Ya yo ni siquiera iba a ocupar eso porque era de, o sea, así como completamente eh, así estirado. Es que, uy, hasta que donde me acuerdo me agarra dolor de cabeza porque precisamente me daba mucho dolor de cabeza el hecho de que, me hiciera esas trenzas porque me dejaba china y yo, que soy de ojo grande, ¿verdad? Imagínate cómo podía haberme eh, peinado para que yo quedara china. Y bueno, yo obviamente llegaba a la escuela o al kinder y yo me las quitaba, o sea, yo me quitaba eso y yo quedaba con el pelo suelto y mi mamá y mi abuela me decían que, que yo parecía bruja, ¿verdad? Porque andaba el pelo suelto y que no y que no me peinaba, y que, verdad, y de hecho yo en forma rebelde, hoy en grande, yo, yo nada más me peino, me baño, me peino, digamos, no no tengo como ese ritual de, de hacerse el blower, de aplanchárselo, o no, no, yo nada, yo nada más me peino, eh, me baño, me peino y ya, listo, se seca el sol y todo, o sea, eh, naturalmente, pues. Y entonces, bueno, de ahí, no nos daban la oportunidad de, Carla, ¿por qué no te gustan las trenzas? Y es que yo me sentía absolutamente fea. O sea, yo era una niña de cinco años. Yo me acuerdo que yo me sentía fea. O sea, a mí me podían decir en la calle, ay, qué linda esa chiquita. Y yo por dentro, es, no, yo me siento horrible. Y eso obviamente iba impactando mi autoestima desde pequeña. Qué importante era cuando a mí me dejaban mañarme eh, y peinarme ya el pelo suelto al aire libre, siendo un, una, un, un completamente libre, ¿verdad?, o salvaje, o sea, natural, yo me sentía la niña más guapa del mundo, o sea, era como la niña más feliz porque yo me sentía divina, solo porque andaba con el pelo suelto, y sin ningún tipo de prensa ni nada, pero eso era porque tal vez me quedaba en la casa y no tenía que ir a ningún lado, entonces, ¿qué traumante es para uno de niña? tener que ponerse algo o hacerse algo o ir a algún lado cuando no querías, ¿verdad? Y no había opción, sí o sí. Y es que si te dieran la opción de, ok, el, vamos a ir a tal lado, tenemos sí o sí que ir, ¿verdad? Porque es un cumpleaños, porque es un evento familiar, porque es la cena de Navidad. Sí o sí tenemos que ir, por ejemplo, que, que me hubieran dicho a mí de pequeña Carlita, sí o sí tenemos que ir donde la tía Dora porque van a hacer una cena y van a hacer un asado y qué sé yo, ¿verdad? Yo sé que tal vez eh, quisieras quedarte en casa jugando, pero como sí o sí tenemos que ir, toda la familia te haga una propuesta, una propuesta. ¿Cuáles de estos vestiditos te gustaría elegir? ¿O qué quieres ponerte ese día para que te sientas cómoda? Entonces, de alguna manera te dan la oportunidad que dentro de lo posible puedas elegir. Pero eso no sucedía, simplemente que la opinión de nosotros no tenía ni voz ni voto. Y así uno va creciendo, como tragándose el no. ¿verdad? Porque es casi que pecado decir que no, es casi que un castigo de forma directa decir que no. Entonces, ya por supuesto, siendo adultas, desde luego, esa palabra nos genera un montón de sentimientos y de emociones que muchas veces son vividas desde la ansiedad, muchas veces son vividas también de la depresión. Yo dije hoy analizando mi día, analizando lo que iba a hablarles a ustedes. Porque como les digo, es esta, esta sección de, de Navidad la estoy viviendo como en el día a día. Un poco más eh, como en vivo, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? En vivo, como en el día a día. Y yo dije, bueno, ¿no? es Qué importante es que para la autoestima de cada una de nosotras tengamos que romper con la barrera del no. Eh, ¿Y eso qué implica? Yo tengo una frase que a mí me encanta porque me la vivo recordando a mí para no sentirme mal cuando digo que no, porque como igual que todas ustedes, yo crecí con no diga no, ¿verdad? Eh, es así, punto. Entonces, cuando yo digo esta frase, me acuerdo de la importancia que es para mí decir no. Entonces, cuando vos decís no a algo o a alguien, automáticamente te estás diciendo sí a vos misma. Te estás diciendo sí a lo que quieres y cómo lo quieres y cuándo lo quieres. Y decirse sí a vos es enviarte un mensaje inconsciente que dice sos tan valiosa que por supuesto, mereces decir que no a otra persona para que te puedas decir que sí a vos, porque importás mucho, porque vales mucho, porque te mereces lo mejor, porque estás primero vos que cualquier otra situación o eh, persona, obviamente habrán excepciones, porque no sé, hay situaciones que obviamente, aunque no quisieras, por temas ya más que morales, vas a tener que decir que sí, ¿verdad?, pero esas son excepciones, esas son eh, situaciones muy puntuales, muy puntuales y con una justificación de peso. Porque es algo que llama a la humanidad, es algo que llama a tu moral, es algo que llama a tus principios, pero esa es la excepción. Lo cierto es que la mayoría de las decisiones del día a día que implican decir que no, porque simplemente no, ¿verdad? No tengo que justificarlo ni argumentarlo, simplemente no. Bueno, me estoy diciendo sí a mí misma, sí a lo que yo quiero, sí a mí, sí a mi objetivo, sí a mi meta, sí a mí como mujer. Y eso es lo más importante y lo más valioso que me tengo que recordar, que cuando yo le digo no a alguien, Incluso llámese familia, llámese pareja, llámese hijos, llámese trabajo, llámese amigas. Cuando yo digo que no, entonces me estoy diciendo que sí a mí misma. Y eso es mandarme un mensaje directo de amor propio a mi autoestima diciendo me importas tanto que estás por encima de cualquier otra situación que, que pueda surgir y pero así de Carla, tan impactante de incluso por encima de esposos, de pareja de hijos, de mamá porque bueno, de, tal vez a los amigos ok, está bien bueno, tal vez en el trabajo mientras no sea di, una de las funciones que me toca, verdad, pues ok, puedo decir que no pues sí, así de importante es ¿por qué razón? porque hemos crecido con la creencia de que como mamás y en el caso de que fueras mamás y tienes que ser santa básicamente tienes que ser una mujer abnegada una mujer que sacrifica cualquier eh, no sé momento sueño ilusión por sus hijos eh, que el amor es un sacrificio que el amor duele que por mi pareja entonces para que esté feliz contento divino amado y nunca se vaya, y siempre me respete, y siempre me valore, entonces tengo que decirle sí a todo, y eso implica entonces muchas veces que yo soy la que termina a las 10 de la noche absolutamente agotada, valiendo un 5 el cansancio, porque tuve que fungir como muchas tareas a la vez, todo para que esa persona que es mi pareja, que debería de ser mi equipo, que debería de estar conmigo hombro a hombro, entonces, ¿no? Yo le suplo todas sus necesidades, le suplo las necesidades de mis hijos, le suplo las necesidades de mi mamá, porque también me impone, también me pide, también me exige. Y entonces digo a todos, sí, 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 sí a todos, todo el mundo muy contento y muy feliz. Y yo en la noche, lo único que hago es si acaso lavarme los dientes porque ya no me dio para nada más. Entonces... No me bañé con agua calientita y me di un rato para mí. Puse música, puse una candelita que huela rico. Entonces ya no me hice el skinker, ya no me puse mis cremitas de noche, ya no me cepillé el cabello, ya no me pongo una pijama bonita, ya nada más me encarné el primer chuica que encontré y listo. No tengo tiempo para escribir cómo estuvo mi día, para orar, para meditar, para visualizar. No, es que no me da, no, no me da la vida. No me da la vida. Entonces, ¿qué hago? ¿No? Y con costo me lavo los dientes, me encaramo el primer chuca para dormir, me acuesto y listo. Y obviamente, muchas veces uno está tan recansado que no, no descansó, no descansó. Pero al día siguiente tengo que seguir siendo mamá luchona, ¿verdad? O al día siguiente tengo que seguir siendo superwoman. ¿no? O al día siguiente tengo que seguir siendo la mejor. ¿A costa de qué? ¿A costa de qué? ¿Qué pasa cuando vos ya no aguantas más y te enfermas? ¿Qué pasa? Y el mundo se cae. Claro, ¿cómo no se va a caer el mundo? Si tus hijos no aprendieron a valerse por sí mismos, obviamente, por favor, entiendan que cada cosa según el contexto, ¿verdad? Yo no voy a decirle a un niño de un año y medio y no, ve a ver cómo hace, ¿verdad? Por supuesto, es un bebé, cada cosa con su, con su tiempo y forma, ¿verdad? No, no me malinterpreten porque hay mamás que cuando, bueno, uno está recién parido, uno está recién estrenándose como mamá y, los, y son bebés, olvídate. O sea, ese hijo necesita todo de vos, ¿verdad? Es un tiempo en el que uno se olvida mucho de uno como mujer y a los años es que uno va a ir como recuperando y eso es una buena noticia. Si sos mamá joven, o sea, mamá con hijos jóvenes, o son mamá madura, pero con hijos jóvenes, igual. Que no se te pare el pelo, porque la vida normal volverá de cierta manera. Normal, entre comillas, porque yo siempre digo que el día que uno se convierte en mamá, hasta ahí dejó de dormir en paz. Porque uno antes de ser mamá, di uno se acostaba y el mundo podía caerse ahí afuera, que uno ni cuenta se daba. Ya a partir de que te convertís en mamá, o sea, ya nunca más volvés a dormir igual y yo creo que aun y cuando tus hijos tengan 30, 40, 50 años y uno todavía está durmiendo con un ojo abierto y con otro cerrado pensando, pidiéndole a Dios que estén bien, que ¿verdad? Y es como una tarea que nunca termina de, de estar pidiendo porque ellos estén bien y de entregárselos a Dios y que se resuelvan sus retos y que se resuelvan sus cosas y que sean felices y entonces obviamente uno nunca más vuelve a dormir, de la misma manera, pero si se recupera esa parte de mujer, esa parte de mujer que uno pone como en pausa cuando recién es mamá, lo que pasa es que no puede ser eternamente esa pausa por la razón de que voy rescatando y supliendo y de alguna manera, voy limitando el crecimiento y la independencia dentro de su edad, ¿verdad? Para, para los hijos. Y voy como evitando que crezcan de alguna manera, que maduren, que, que sean personas seguras de sí mismas. Un ejemplo es que tal vez uno diga, no, es que mi hijo tiene 15 años o mi hija tiene 15 años y no, y no, yo no dejo que toque la cocina, yo no dejo que, que ni abra una lata de atún porque se puede cortar. Entonces, ¿cuál es el mensaje que le estoy dando a mis hijos? Mira, el mensaje es, yo no estoy 100% segura de que pueda confiar en vos de que tenés la capacidad de abrir una lata de atún. Por esa razón tengo que ser yo quien te abra la lata de atún. Mira, yo no estoy 100% segura de que tengas la capacidad de hacerte un huevo frito, por lo tanto, yo soy la que tiene que hacerte el desayuno todos los días, el almuerzo, etcétera, etcétera. Ese es el mensaje que al final uno les envía a los hijos cuando les hace todo, cuando les suple todas sus necesidades, cuando se desvive por ellos, es, mira, no estoy segura que vos puedas subsistir, subsistir sin mí en la vida. Por eso es que entonces yo hago todo por vos. ¿Y qué voy haciendo? De que mi hijo o mi hija se sienta completamente incapaz de hacer cosas por su cuenta, y eso es un grave problema. Luego, eh, eso con, con respecto a hijos, ¿qué pasa con la pareja? ¿Cuál es mi mensaje hacia mi pareja cuando yo le hago todo? Cuando cuando yo me dejo de lado a mí y me desvivo por él o por ella. Bueno, de ahí mi, mi mensaje es que básicamente yo nací para servirte y eso implica olvidarme de mí. Entonces, por supuesto que cuando pasan los años, entonces muchas veces los matrimonios pierden esa chispa, eh, esa complicidad, ese coqueteo, porque es que obviamente ya uno más no puede hacer, está uno recansado, está uno agotado, está uno frustrado porque sus sueños y sus metas las tuvo que hacer a un lado para poder dedicarse a la otra persona y después vienen y se distancian emocionalmente, incluso a veces hay infidelidades, incluso a veces hay separación, separaciones, se vuelven como dos completos desconocidos porque no tienen nada en común, no tienen nada de qué hablar. Y entonces ahí es donde después la mayoría de las ocasiones es la mujer que viene y me dice, le entregué todo de mí, Carla. Me dejé de lado y le entregué todo de mí, hice todo por él, le di todo a él y aún así me dejó. Y eso se les vuelve un conflicto emocional y mental muy grande porque en la cabeza de ellas no cabe... En el hecho de entender cómo es posible que si yo básicamente dejé de vivir para vivir por él, tenga el no sé, como la osadía, ¿verdad?, de dejarla, de irse. Claro, es que uno nunca puede perder lo más importante que uno tiene, el poder de ser uno mismo, y yo no puedo dejar de realizarme como mujer, Así como tu pareja no puede dejar de realizarse como hombre, en el caso de que sea hombre. Uno nunca puede dejar de realizarse como individuo. Puedo tener mil proyectos como familia, como pareja. Pero también tengo que nutrir mi parte de ser humano individual. Porque es necesario, es por salud emocional. Es por el bien de la relación. Pero lo que pasa es que no, no sé decir que no, entonces termino haciendo mil cosas. Por eso es tan importante que a pesar de que estamos hablando de decirle no a tu pareja en algunas ocasiones, no a tus hijos en algunas ocasiones, no a tu mamá en algunas ocasiones, o familia en general, eso es autocuidado, eso es un, me un mensaje directo de amor a tu corazón. Y en la medida en que vos estés bien, por supuesto que todo el resto también va a sentirse bien y va a estar bien. No puedes dar a costa de limitar tu ser, tu esencia. Y ahora, no es que todo el tiempo queremos decir que no, o sea, es por, por situaciones especiales, por supuesto que en la mayoría de las veces decimos que sí con todo el gusto del mundo, pero, o sea, las Cinco veces que tal vez dijiste que no, te atormentan de forma muy constante por medio de la culpa. Entonces eso evita que vuelvas a decir que no porque la culpa está ahí presente y constante y sonante. Y ahí es donde te vas postergando a vos misma. Y si termino diciendo que sí, aunque quería decir que no, pues obviamente te vas perdiendo a vos misma, sin duda. Entonces, yo quiero que hagas el siguiente ejercicio. Enumeres cuáles son las emociones que te generan a vos y las nombres cada vez que dices que no. O al menos cuando piensas decir, uy no, yo no quiero. ¿Cuáles son las emociones? Y quiero que profundices en esas emociones y te preguntes, ¿de dónde viene este sentimiento? Porque la verdad es que soy 100% adulta y no debería de sentir esto que estoy sintiendo. Entonces, ¿de dónde viene? ¿Por qué nace ¿Cuándo se sintió igual esto? ¿En qué momento de mi pasado yo lo sentí igual? ¿A qué me recuerda esto? ¿De dónde viene? ¿Por qué? cuestionarte para ir entendiendo la razón. Y quiero que hoy te grabes el ejercicio de hoy, el número 4, un video diciendo lo siguiente. Mereces decir que no para decirte que sí a vos. Y vas a poner tu nombre, a grabarte diciendo tu nombre. Voy a hacer con mi ejemplo. Carla, mereces decir que no para decirte sí a vos misma. Y de esa manera podás precisamente eh, reforzarlo, reforzarlo, recordarlo, intencionarlo con todas tus fuerzas cada vez que lo decís, ¿verdad? Y, y para eso son los videos que estamos grabando. Para poder estarlos viendo constantemente, para poder estar hablando sobre eh, eso, ¿verdad? Y, y verlo es una manera muy efectiva de escuchar tu voz y de verte. Entonces, quiero que puedas grabarte ese video. Y listo, vamos a hacer la meditación de Luis Hay hoy en el día 4. Vamos a... Buscar un lugar donde estés cómoda, donde te sientas cómoda, en paz, a solas, tranquila. Y vamos a iniciar respirando cinco veces de forma profunda. Inhalamos. cierra tus ojos y ahora vas a escuchar mi voz siente que se abre una nueva puerta para una década muy sanadora en la que sanas aquello que no habías entendido en el pasado Estás en pleno proceso de descubrir todas tus increíbles habilidades y estás aprendiendo a conectar con esas partes de vos misma que tienen las respuestas y que están para guiarte de la mejor manera posible. Visualiza que esta nueva puerta se abre y que la cruzas para encontrar la sanación de infinidad de maneras puesto que cada persona la interpreta a su modo unas personas tienen problemas físicos que requieren tratamiento otras necesitan sanar su corazón mientras que otras necesitan sanar su mente hemos de estar abiertas y receptivas a la sanación que necesita cada persona Abrimos la puerta de par en par al crecimiento personal y la cruzamos sabiendo que no corremos ningún riesgo. Respiras profundo. Y exhalas. Ahora abres tus ojitos. Quiero agradecerte por estar en este día número 4. En la lista de, de los episodios hay una sección para preguntas y, y comentarios que me encantaría que pudieras utilizar para dejarme saber qué te ha parecido el episodio de hoy. Eso me ayuda un montón a, a ir teniendo conciencia de el efecto que puede estar haciendo en las personas que escuchan el podcast y saber si vamos por buen camino te mando un abrazo muy muy grande y nos escuchamos mañana en nuestro día número 5 de 12 días trabajando juntas para mejorar tu autoestima un abrazo